1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 29 del 28 de febrero de 2019. Hola a todos. Hemos comentado muchas veces en este podcast lo perjudicial que es la contaminación y hoy vamos a profundizar un poco más sobre este tema, eh, la contaminación y su afectación en la salud. Para ello he invitado a este programa a una persona experta en este campo, al doctor Xavier Muñoz Gall, nomólogo del Hospital Vallebrón en Barcelona, donde dirige el Gabinete de Pruebas Funcionales Respiratorias. Bienvenido, doctor
2: Muñoz. Uh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: El doctor Muñoz es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es editor asociado de la revista Archivos de Bronco Experto en asma y enfermedades respiratorias ocupacionales, con un gran número de publicaciones en revistas científicas de gran nivel. Es miembro de diversas sociedades científicas en el campo de la neumología y ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Neumología durante cuatro años, entre otros logros profesionales. Bueno, es... Eh... Es un placer tenerlo aquí y, bueno, nos gustaría un poco conocer con más detalle eh, lo, que, lo que provoca la contaminación en, bueno, en la salud de las personas, porque eh, podemos contestar positivamente esta pregunta, ¿no? ¿La contaminación realmente afecta a la salud? Eh,
2: sin duda, sin duda. Y a, y a distintos niveles, ¿no? Eh, la contaminación afecta a diferentes aparatos, al aparato respiratorio, al aparato, al sistema cardiovascular... Al sistema nervioso, también afecta, puede afecta, llegar a afectar a la circulación sanguínea, a los vasos sanguíneos, provocar embolias de pulmón. Eh, también hay quien dice que puede afectar incluso al sistema, a los sistemas reproductores. Es decir, que eh, sin duda la contaminación atmosférica nos es altamente perjudicial.
1: Bueno, eh, son, son muchos órganos ¿no? que, que, puede, que puede llegar a afectar. Normalmente pensamos más bien en los pulmones, pero veo que que hay más órganos que pueden realmente eh, sufrir estas afectaciones.
2: Uh, sí, el pulmón evidentemente es, la, es el órgano probablemente que con ma mayor frecuencia se afecta, ¿no? porque es el órgano directo ¿no? a partir del cual las diferentes partículas y los diferentes gases que, que forman lo que es la contaminación pues entran en nuestro organismo. ¿no? Uh, pero también, además de afectar al pulmón, ¿no? que es la puerta de entrada, si estos, estas, estas, estas partículas o estos gases son capaces de pasar a la sangre, pues también por la sangre pueden distribuirse el resto del organismo y afectar a estos otros órganos que decíamos. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, tiene bastante, bastante lógica. Entonces, ¿podemos eh, podemos decir que la contaminación mata, mata a la gente?
2: sí. Aquí puede haber un poco de... Uh, es decir, una persona sana no morirá por la contaminación ambiental, ¿no? Pero sí que si las personas que ya tienen patologías de base a diferentes niveles, ¿eh? respiratorio... Los, los más importantes probablemente son a nivel neurológico, a nivel uh, cardíaco y a nivel respiratorio. La gente que tiene enfermedades de base uh, en estos tres órganos, la contaminación provoca muertes aceleradas, sin lugar a dudas, Uh, en, 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 estos, en, es, en estos pacientes, ¿no? uh, si, Por ejemplo, uh, en España se calcula que más o menos al año unas 90.000 personas pueden tener una muerte precoz uh, anterior a lo que tendrían por culpa de la contaminación ambiental. Si tenemos en cuenta que en España más o menos al año mueren entre 450.000 medio millón de personas. Esto casi quiere decir que una de cada cinco personas pueden tener una muerte uh, anterior a lo esperado por culpa de la contaminación. Y estos son cifras, estas cifras uh, a veces varían mucho, ¿no? Uh, pero a nivel del mundo se habla más o menos de, de estas posibilidades, ¿no? De que entre un 10 y un 20 por ciento de las muertes podrían ser evitables, muy retrasables si los niveles de contaminación estuvieran controlados, ¿no?
1: Y esto en, 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 en referencia a todos los, los órganos que hemos comentado sí, antes, ¿no? Sí, o sea, sí,
2: las causas de muerte pueden ser básicamente estas tres, ¿eh? o, o de causa respiratoria, o de causa cardíaca, o de causa neurológica. ¿eh? Luego también hay otros órganos que se afectan, pero a lo mejor no son tanta causa de muerte como estos tres, ¿no?
1: ¿La causa neurológica que, a qué se refería exactamente?
2: La causa neurológica son uh, la, las embolias, los, los, los accidentes vasculares, ¿no? los, los ictus. ¿no? Uh, en gente que ya tiene mala circulación, uh, si uh, mala circulación cerebral porque tienen arteriosclerosis por el colesterol, por la presión, por lo que sea, pues el añadir uh, las partículas de contaminación que pueden pasar a la sangre, como comentaba antes, predispone a que, haya un mayor número de infartos cerebrales en días contaminados y que estos puedan ser incluso más extensos. Y esto, claro, depende de la zona que afecte y del tamaño, puede condicionar una muerte o no.
1: ¿Y, son, y hay algún sector de la población, por ejemplo, que sea más sensible a este a esta, a esta estas afectaciones por la contaminación? Es decir, por ejemplo, los niños... o, sí. o, o Porque los niños... Mmm, por ejemplo, por su estatura, pues están más cerca quizás, ¿no?, de, de, de lo que son los tubos de escape, de, de, lo, de lo que son los gases contaminantes que, que podemos encontrar por la ciudad.
2: Uh, no es tanto por la altura en sí, eh, es más por el porque la contaminación está afectando a un órgano en desarrollo. Lo, a, la, a, lo que, a quien más afecta la contaminación es a la gente que ya tiene enfermedad de base. Eh, esto es, eh, es básico, ¿no? La duda que tenemos hoy en día es si... En, ...individuos que no tienen ninguna enfermedad de base, hasta qué punto la contaminación puede ser también causa de enfermedad. Y respecto a, a individuos que no tengan enfermedad de base, uh, las edades extremas son las más vulnerables para que la contaminación efect, afecte. En principio, uh, los niños son muy vulnerables. Hay, a nivel respiratorio hay varios estudios que demuestran que niños que han estado expuestos a contaminantes ambientales la, desde que nacieron hasta los cuatro años, la incidencia de asma cuando son adolescentes es mucho mayor que la de los niños, que entre 0 y 4 años no han estado expuestos a contaminantes, por ejemplo. ¿no? Y luego en personas mayores, uh, aunque no tengan enfermedad de base, el propio envejecimiento, entre comillas, se podría considerar una enfermedad. Luego, claro, esto hace que también puedan ser más susceptibles, ¿no?, a, a aparecer pues, efectos por culpa de la contaminación. Y otro aspecto muy interesante es que uh, ya no hace falta ser niño. Cuando somos todavía embriones en el feto de la madre, los, uh, las madres que están en ambientes contaminados, la posibilidad, por ejemplo, que el pulmón de esos niños sea un pulmón más pequeño respecto al pulmón de niños, de madres que están en ambientes no contaminados, es alta. Claro, si tú ya de entrada partes con un pulmón más pequeño, las posibilidades que tienes de enfermar o de tener problemas son mucho más altos, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, entiendo que el lugar donde residas o donde vivas eh, también afecta considerablemente a, este, a esta afectación. Es decir, no, entiendo que no es lo mismo vivir
2: en edades tempranas, clarísimamente. Clarísimamente cuando una persona se está formando ¿no? en el útero de la madre o en los primeros años de la vida, estar en zonas contaminadas puede determinar mucho el futuro de esa persona en cuanto a la posibilidad de tener enfermedades respiratorias. Sí, sí.
1: ¿Existe algún límite o algún baremo en el cual una ciudad pueda ser más o menos contaminada es decir, ¿a partir de qué población podemos considerar, por ejemplo, que, que sería una afectación grave?
2: Uh, hay baremos de calidad de aire. Yo ahora no, re, no recuerdo los, los, los límites, ¿no? Pero toda, uh, hay baremos, de, de hecho, uh, se mide constantemente en las ciudades uh, de más de 50.000 habitantes ¿no? y en pueblos también, ¿eh? Pero uh, se miden uh, hay monitores que nos miden pues los niveles de partículas de PMs ¿no? de diferentes tamaños, de dos y medio, de 0,1, de 10, los niveles de, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, los niveles de, de, monox de anidido carbónico, de CO2, ¿no? Y en base a estos niveles, básicamente, uh, los niveles de CO2 son los que uh, determinan, un poco en conjunto también todos, los que ciudades como Madrid o Barcelona pues se planteen determinados días restringir la, la circulación. ¿no? Uh, yo no recuerdo ahora exactamente cuáles son los límites ¿no? uh, que se debe sobrepasar de estos elementos para, para tomar medidas de este tipo no tan impopulares a veces. no
1: Sí, sí, pero bueno, cada vez más ciudades están están uh, están llegando, estos episodios de, de restricción por contaminación. no Hace poco, señor Colomal, Valladolid, que bueno, no es una ciudad excesivamente grande, pero tampoco es pequeña, que pues ya estaban también introduciendo estos estos episodios de, de restricción de acceso por, por contaminación. Entiendo, por ejemplo, que en un entorno rural o en pueblos más, más pequeños, que es, seguramente no habrán controles de, de, de estos eh, contaminantes, pero entiendo que será un, una, pues, un entorno más, más saludable, que siempre se ha dicho, ¿no? El campo es mucho más saludable que, que la ciudad, pero eh, hoy en día, pues que, con la concentración que hay de, de población en, 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 los, en, en las ciudades, pues eh, casi casi que todas quizás estemos ya eh, llegando a, a, a quizás eh, límites que, que, que sería mejor
2: no, no llegar, ¿no? Sí. Eh, aparte de la, de la situación de la, del número de habitantes. Antes que, sin duda, esto va en relación al número de vehículos y a veces también al número de industrias, ¿no? Otros aspectos importantes, por ejemplo, son las las, las ciudades que tienen puerto y que reciben cruceros. Los cruceros es otro aspecto a tener en cuenta porque habitualmente los, los cruceros están funcionando las 24 horas del día con motores diésel y están constantemente ¿no? e haciendo emisiones. Y otro aspecto también interesante son los vientos. ¿no? Y aquí sí que podemos hacer poco. ¿no? Uh, por ejemplo, en Barcelona tenemos un ejemplo fácil. no Tenemos una uh, tenemos una ciudad al lado del mar uh, que uh, está uh, cerrada ¿no? por la montaña de Monjuy, con lo cual, si no hay viento, el acúmulo de partículas y de contaminantes es, es mucho más exagerado ¿no? que ciudades que puedan tener vientos de distintas direcciones, no que el viento lo limpia todo. ¿no? A veces también trae cosas, ¿eh? uh, ¿no? Sí, <ríe> trae sí, sí. Uh, arena del Sáhara, ¿no? Pero bueno, en general, esta sería la idea.
1: Bueno, estamos acostumbrados ¿no? a ver esas boinas encima de las ciudades ¿no? de, de contaminación y, y cada vez se ven más. no uh -huh. Entiendo entonces... En un, en un sitio con, con puerto y con y con barcos, eh, sería sería un, un, un peligro adicional. Y los aeropuertos eh, podrían ser también.
2: Sí, sí, sin duda. Sin duda, uh, los aeropuertos son otro foco importante. Pero los aeropuertos tenemos la ventaja de que habitualmente están en sitios abiertos, habitualmente, ¿eh? y uh, separado, relativamente separados de lo que es la ciudad, ¿no? Y con poblaciones uh, o, o con, Núcleos de población pequeños a, 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 en su entorno, ¿no? Y en este sentido, pues el riesgo es, digamos, menor que, que los propios automóviles que hay en la ciudad o, o los cruceros eh, en las ciudades portuarias, ¿no?
1: Sí, sí. Interesante. Y lo que comentaba antes sobre los, eh, las, las, eh, los sensores ¿no? que se instalan en, en diferentes puntos de la ciudad... Suele haber controversia también sobre la situación ¿no? de, estos, de estos sensores, si realmente están situados en sitios donde, donde puede darse realmente la contaminación o a veces están situados en sitios donde podrían eh, enmascarar un poco los, los resultados.
2: Uh, sí, esto hemos de confiar en las autoridades que los, que los sitúan. Uh, uh, en principio… Uh, y también del, del tipo de sensores que, que se utilizan, ¿no? Eh, porque también hay uh, que son más finos en las detecciones o que tienen más capacidad para detectar uh, diferentes agentes que otros, ¿no? Pero esto aquí sí que tenemos que confiar en las autoridades, ¿no? En general, uh, aquí en las ciudades uh, grandes, uh, yo sabía el ejemplo de Barcelona y de Madrid, uh, hay mapas de contaminaciones diarios no sé si de otras ciudades, ¿eh? lo de, no, uh, y el que más conozco por vivir aquí en Barcelona pues es el de Barcelona, ¿no? Uh, que uh, cada día tienes uh, lo, o se tienen los niveles uh, de contaminación y la previsión de los niveles de contaminación para el día siguiente. Y uh, se marcan en el mapa las, las zonas en distintos colores en función de lo, uh, de lo que se prevé, ¿no? Y... Uh, no es mala idea, porque, en, en el, por ejemplo, la, la gente que realiza deporte en la ciudad, cuando, si se está realizando deporte, la cantidad de aire que entramos o que movilizamos es muy superior. Por tanto, si es un aire contaminado, la posibilidad de que esto nos pueda dañar es mucho más alta. ¿no? Y en este sentido, poder escoger las zonas en que ese día hay menos contaminación o si son días que en la zona donde estamos habituados a hacer deporte aparece mucha contaminación, pues ese día a lo mejor no hacerlo uh, pues puede ayudar, ¿no?
1: Perfecto. Esto es pues, muy interesante para los que hagan deporte en, en la ciudad, por supuesto. Eh, ¿Existe, entiendo, alguna web o algún sí. algún sitio donde podemos consultar esta información?
2: Sí. Uh, en el caso de Barcelona, que es la que yo más consulto, es en la web del propio Ayuntamiento de Barcelona, uh, relativamente sencillo llegar a, a, a un mapa este que comentó.
1: Vale, pues eh, las pondremos en las notas del programa para que podáis consultar también esta información antes de, de hacer deporte o, o otras actividades que puedan suponer pues bueno, un riesgo adicional. Avanzamos un poco con el, con el tema de la contaminación. Hablamos de la contaminación en general. Normalmente eh, se suele pues estigmatizar o, o enfocar quizás más en el, en el vehículo, que entiendo que es eh, quizás de las partes más importantes que provocan contaminación, al menos en, la, en las ciudades. Pero tenemos también, pues como comentaba, pues los barcos, ¿no? Tenemos eh, las calderas también de, uh -huh. de, de gasoil que están también en muchas ciudades. ¿Qué, qué, ¿Hay alguna información sobre...
2: Sí, lo, 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 lo que parece que es más contaminante uh, y, y, y más peligroso para la salud es la, las emisiones diésel, no? Las emisiones diésel generan uh, muchas partículas de pequeño tamaño uh, que son las que uh, um, pueden atravesar la sangre, pueden hacer, ejercer su propia lesión a nivel pulmonar y de hecho en estas uh, la discusión, como decía, es que no hay duda de que uh, estas partículas diésel, sobre todo, eh, empeoran muchas enfermedades. Y sí que parece que estas partículas sí que podrían ser origen de enfermedades, aquí sí, pulmonares, ¿no? y básicamente asma. ¿eh? En este, eh, y más las partículas que no otros gases. ¿eh? Así como los gases también empeorarían, eh, la génesis de nueva enfermedad, y aquí hay todo, todavía un campo de investigación y esto no hay una demostración todavía clara, pero sí bastante eh, indicios de que puede ser así, de que las partículas uh, que se emiten en la combustión diésel podrían ser las más perjudiciales en este sentido, ¿no? Por tanto, de los motores diésel, ¿no? Ya sea de coches o ya sea de barcos, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. o, o, o industriales, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, camiones, eh, exacto, trenes, exacto. Eh, en fin. Hay... ¿Y, ¿Y existe mucha diferencia, por ejemplo, entre las partículas que pueda generar un diésel o un gasolina? A nivel de afectación a la salud.
2: Eh, uh... Sí por el número, porque en principio la, uh, la, 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 la combustión de gasolina también es perjudicial, pero el número de partículas que se generan uh, son menores. Son menores y llevan muchas veces, y esto, yo no, no soy demasiado experto en, est en, en, en aspectos, uh, digamos, uh, químicos de las partículas, pero sí que tengo entendido que las partículas diéseles pueden unirse a más metales, ¿no? que a veces también pueden...
0: Every day.
2: generar eh, mayores problemas de salud que las que se generan a partir de la combustión de la, de la gasolina. ¿no?
1: Porque qué? ¿Qué comprendes? ¿Qué partículas estamos hablando? Lo que comentaba antes. las uh...
2: Son partículas uh, que el núcleo central es un núcleo de carbono y que alrededor se juntan pues, diferentes metales de hierro, de, de, de plomo, de cobre, etc. ¿no? Y esto, la emisión de estas uh, partículas, si son de tamaño menor a, a lo que llamamos PM10 ya pueden ejercer una, una, una actividad nociva al organismo y si son todavía más pequeñas, las que llamamos PM2,5, estas son las que son más perjudiciales ya que son las uh, que más llegan a pulmón, las que más se depositan, las que pueden pasar a sangre o las que pueden ejercer efectos en otros, en otros órganos.
1: Bueno, yo creo que hoy en día cualquiera que pase por la ciudad, al lado de cualquier calle con circulación, pues eh, se nota, ¿no? El, se respira la, el, el diésel. ¿no? Es, un, es un motor que, que se ha popularizado bastante y que hay muchos vehículos con este, con este motor. Y, no sé, me da la sensación de que se nota más ahora que antes. No, no sé si sí, quizás estoy más concienciado, pero eh, se camina por la calle y se, y se respira, se, se nota, se huele perfectamente ¿no? el, el, el olor a, a, a combustible quemado.
2: Sí, sí, es un defecto de, la, de estar en las, en las ciudades, ¿no? Además, también se puede juntar el caucho de los neumáticos y todo esto, que, que todo se mezcla, ¿no? Sí, sí. sí. Y en días que, que hay acúmulo, ¿no? Y que no hay vientos y que no se, no se limpia, hay días que realmente se nota una respiración pesada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, precisamente usted creo que ha, ha presentado algunos artículos respecto a, a la afectación del diésel, eh, en, en la salud, ¿no? Uh,
2: sí. Recientemente hemos hemos publicado, bueno, uno este año y el otro un, el año pasado. Uno, el de este año es un artículo que hemos publicado que es de revisión. Hemos intentado recoger toda la literatura que hay, precisamente enfocándonos uh, en la idea de si realmente uh, las partículas diésel pueden ser causa de asma en este sentido y hemos recogido todo, todo, todos los artículos que hemos encontrado para ver si esta es una posibilidad real, ¿no? Y la conclusión a la que acabamos llegando es que efectivamente, uh, por las evidencias que tenemos hoy en día, sí que parece que las partículas diesel pueden ser causa de asma, ¿no? Uh, de inicio, ¿no? Y la, la, la por sí solas, ¿no? y el otro artículo que ya habíamos publicado el año pasado este sí que era un artículo que habíamos desarrollado en nuestro en nuestro en nuestro hospital uh, que lo que hacíamos era lo que vimos fue que si a individuos los uh, les, si, la, que si las personas inhalan cualquier alergi, a, a cualquier antígeno alérgico no pelos de gato uh, proteínas de ácaros uh, pólenes, y lo combinamos con inhalar también partículas diésel, las dosis de los niveles de alérgeno que hemos de dar para que desarrollen asma son mucho menores. Dicho de otra forma, si un individuo uh, inhala solo alérgeno a unas dosis pequeñas, sin estar en, en un sitio no contaminado, no desarrollará asma. Pero si ese mismo individuo inhala esas dosis de alérgeno pequeñas en un sitio contaminado, sí desarrollará asma, ¿no? Y esto también es un... Aquí ya es la combinación, ya no es el diésel por sí solo que genera asma, pero sí que la combinación de alérgeno, que en, en teoría no haría daño, combinado con el, la partícula diésel, pues sí que acaba generando asma en algunos, en algunos individuos, ¿no?
1: Esto, bueno... Con la proliferación de, pues, que, como comentábamos, de diésel, pues, eh, puede afectar cada vez más a, a más población, ¿no? Porque estamos. Sin duda. Cada día el tema de alérgenos y de alergias que, que se viven, pues, eh, hay, cada vez hay más gente con, con alergias, ¿no? Con lo cual,
2: pues. Sin duda.
1: Es una combinación sí. explosiva, nunca ¿no? mejor dicho.
2: Sí, sí, eh, exacto. Y es una de las cosas que se involucra, porque en general, las, las muchas de las enfermedades. Eh, estamos reduciendo que, que, que ocurra no con mecanismos de prevención. En cambio, el asma, que es una enfermedad que conocemos de hace miles de años, uh, cada vez no solo no conseguimos que disminuya, sino que al contrario, está en aumento y además tampoco no solo no conseguimos parar la mortalidad por asma, sino que también la mortalidad por asma, como mínimo, está igual en algunos países o incluso en otros aumenta y aquí es donde muchas teorías... Y pues apoyan la idea de que a lo mejor la contaminación en todo esto juega un papel muy, muy, muy importante, ¿no?
1: Porque hay, entiendo que hay una relación directa entre la contaminación y, y la proliferación de estos, eh, de estos casos de asma.
2: Uh, es lo que pensamos muchos mucho, o lo que, una de las teorías que hay para justificar el aumento de asma uh, uh, en los países de de desarrollados, ¿no? Es, una, es un hecho que es, que es evidente.
1: Bueno, pues eh, es muy interesante, todo este tema Es eh, nos confirma que pues que realmente la contaminación eh, afecta, a la, afecta a la salud, afecta de forma importante, y todavía más pues, la contaminación provocada por los eh, motores de combustión, eh, sobre todo las partículas, ¿no?, que comentamos, pues las partículas eh, y, y el CO2, aunque el CO2 quizás eh, no afecta directamente a, a la salud, ¿no?, como CO2, aparte de que te encierres en un garaje y, y bueno, pues te, te asfixies por el CO2, sí. pero sí que bueno está provocando el calentamiento eh, global y esto pues con el aumento de las temperaturas puede llegar también a influir a, a, a corto, medio o largo plazo, a la salud en, en, en las personas.
2: Y tanto, esto está también, esto es todo lo que se está también, es un tema de mucha actualidad y en la que la evidencia que tenemos todavía es escasa, ¿no? Uh, pero todo lo que es el efecto calentamiento y todo lo que es el cambio climático, um, hay indicios, ¿no?, de que al, al afectar los, los, los sistemas de polinización, al, al afectar, por ejemplo, uh, lo que son los regímenes de, de vientos, huracanes, etcétera, etcétera, puede conducir a acúmulos de antígenos Uh, determinadas áreas que realmente pueden uh, provocar pues esto, mayor incidencia de asma uh, uh, de, de, en, de, en depende de qué zonas si, si esto condiciona también erupciones volcánicas, etcétera, pues mayor inhalación uh, de gases tóxicos, etcétera, etcétera ¿no?
1: Bueno, pues eh, creo que la conclusión es muy clara ¿no? cuanto menos eh, motores de combustión haya pues creo que mejor salud tendremos todos, ¿no?
2: Uh, sí <risa>
1: Por ese motivo, pues, eh, bueno, pues eh, aquí en, en este podcast en Plug and Drive, pues, intentamos eh, explicar las, las, las ventajas y los inconvenientes que también tiene el vehículo eléctrico, pero creo que es interesante pues eh, ir evolucionando el, el parque automovilístico de, de, de motores de combustión a, a soluciones que sin ser perfectas, pues, son bastante menos contaminantes, ¿no?
2: Seguro, seguro.
1: Muy bien, pues, eh, creo que Queda bastante claro que la contaminación afecta a la salud, puede llegar a matar a personas o a cortar su, su vida, con lo cual pues, cualquier cosa que podamos mejorar en este sentido es, es bienvenida. bueno Agradecer a, al doctor Muñoz que, que haya aceptado la invitación y nos haya explicado pues, un poco más en detalle eh, cómo afecta realmente la contaminación a, a nuestro cuerpo y, y bueno, pues eh, animarle a continuar las, las investigaciones para, para poder eh, encontrar otras posibles afectaciones que puedan, que puedan provocar los, los contaminantes a, a nuestro cuerpo. Uh,
2: muchas gracias a ustedes y, en, y eso intentaremos porque en, en el fondo nuestro, nuestra finalidad es esto, mejorar la, la vida de las personas, ¿no? Muchas gracias y un placer poder haber participado en este podcast.
1: Muchas gracias. Quiero agradecer también a mi hermano Mario, que es neumólogo también en el Hospital Vallebrón, Me ha facilitado el contacto y la entrevista con el doctor Muñoz. Mario es además un ferviente seguidor de Plug and Drive y es una de las personas que más me ha apoyado y más me, me ha ayudado a, a llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias, hermano. Bueno, y en la sección de noticias quiero comentaros un par o tres que no puedo dejar pasar desde el último episodio. Una es la aprobación del nuevo plan de ayudas del gobierno para este 2019, el plan MOVES por movilidad eficiente y sostenible. Lo comentaba en el último capítulo que existía la incertidumbre de si a pesar de no haberse probado los presupuestos del Estado, saldría adelante el plan de ayudas. Pues para sorpresa de todos, así ha sido. Se aprobó precisamente el 15 de febrero y está dotado de unos 45 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo. Además, más adelante se habilitará una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades patrimonio de la humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas y proyectos de innovación en electromovilidad. Bien, Un cambio importante en este plan y que ya se planteaba es que estará gestionado por las comunidades autónomas. Está por determinar qué cantidad se asignará a cada comunidad y deja un poco a su criterio cómo distribuirá los fondos asignados dentro de ciertos parámetros preestablecidos, como por ejemplo que debe asignarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos o que de la partida destinada a infraestructura de recarga eh, tiene que haber un mínimo del 50% para puntos de recarga rápida o ultra rápida. Además, eh, finalmente, los vehículos propulsados a gas han quedado fuera de, de estas ayudas, lo cual pues, me parece bastante acertado. Otro punto importante a tener en cuenta es que esta ayuda es incompatible con otras subvenciones o ayudas que tengan la misma finalidad, con lo que no podrán sumarse otras ayudas que puedan haber en las comunidades autónomas por su cuenta o por los ayuntamientos, o incluso por entidades privadas. A diferencia de planes anteriores, en este caso, la ayuda está condicionada a que se achatarre un vehículo con una antigüedad superior a los 10 años para turismos o de 7 años para furgonetas o camiones. Además, este vehículo debe haber sido propiedad del titular de la ayuda al menos los 12 meses anteriores y tener la ITV vigente al menos en 2018. Todos estos requisitos restringen totalmente quienes podrán acceder a la ayuda, y será seguro pues, bastante menos gente de lo que lo hacía en planes anteriores. Pero denota la voluntad clara de renovar el parque de automóviles y quitar de la circulación pues, aquellos antiguos más contaminantes. La cantidad de la ayuda va desde los 700 euros para las motos eléctricas hasta los 15.000 euros para camiones y autobuses con proporción alternativa. La ayuda para turismos es de 5.000 euros. Otra novedad de este plan es que se exige a los fabricantes o concesionarios un descuento mínimo de 1.000 euros directamente en la factura, que puede ser más de esos 1.000 euros, excepto para motos y cuatriciclos. Esta ayuda adicional, por cierto, al ir como descuento en la factura, no tributa después a Hacienda y por tanto es descuento directo. En el caso de la ayuda sí que tributa Hacienda y bueno, pues puede verse disminuida después en, en la declaración. Importante y tener muy en cuenta que solo serán subvencionables las compras efectuadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Por lo tanto, no son con carácter retroactivo, es decir, solo serán subvencionables las compras que se, se efectúen después de, de solicitarla. Con lo cual, pues bueno todas las compras anteriores, pues como pasaba en, en otros eh, planes, pues no, no se podrán subvencionar. En fin, quedamos entonces a la espera de que se pongan en marcha estas ayudas por parte de las comunidades autónomas y pues, los interesados que están pendientes eh, de, de comprar un vehículo eléctrico y, de, y que bueno, compran los requisitos y, y puedan optar a estas ayudas, pues bueno estar pendientes de, de los anuncios que hagan las comunidades para, para solicitar la ayuda como corresponde. Otra noticia que os quería comentar es que ayer, día 27 de febrero de 2019, Polestar, la marca de vehículos eléctricos de Volvo, presentó el Polestar 2. Ya hablamos de él en anteriores ocasiones y es uno de los modelos más esperados de este 2019. El Polestar 2 es una berlina de 4 metros y 607 milímetros de largo, 1 metro 800 milímetros de ancho y 1,478 metro 478 milímetros de alto. El maletero trasero, que tiene una configuración por cierto de tipo portón, tiene una capacidad de 404 litros y dispone también de un pequeño maletero delantero de 34 litros. Puede montar uno o dos motores de 150 kW cada uno y el tope de gama con tracción integral tendrá una potencia de 402 caballos y 660 Nm de par motor. Con esta configuración podrá hacer el 0 a 100 km por hora en 4,7 segundos. Dispone de una batería de 78 kWh con una autonomía de 500 km en ciclo WLTP. No he encontrado información todavía de la carga en alterna, pero en continua sería capaz de cargar a 150 kW con conector CCS. Dispone de una pantalla detrás del volante de 12 pulgadas y de otra central en el salpicadero de 11 pulgadas dispuesta en formato vertical. La opción más básica partirá de 39.900 euros, eh, desconozco con qué batería y qué autonomía, y la más potente llegará a los 59.900 euros. Bueno, es una propuesta muy interesante por parte de Polestar y que me parece, esta vez sí, un buen rival para el Tesla Model 3 con el que compite directamente por segmento. Hay cosas que me gustan más del Model 3 y otras que me gustan más del Polestar, pero a mi parecer el Polestar es un vehículo eléctrico muy pero que muy interesante y ciertamente un digno rival para Tesla. Y no solo para Tesla, sino para el resto del térmicos del mismo segmento. La verdad es que ya era hora que empezaran a aparecer pues, propuestas como esta de Polestar que tiene una potencia considerable, una autonomía bastante buena y todo por un precio por debajo de las propuestas eléctricas alemanas hasta la fecha. Lo cual creo que puede ser un incentivo más para, para estas marcas de presentar pues, soluciones realmente interesantes y competitivas con, con el mercado que se está presentando, ¿no? como, como este Polestar y, y el Tesla Model 3. La producción empezará en febrero del año próximo, en 2019, y puede reservarse en su web desde ya, desde hoy. Lamentablemente, inicialmente no estará disponible en el mercado español en 2020, pero eh, esperamos que pueda estarlo en, en el 2021. A ver si, si podemos eh, pues disponer de, de esta posibilidad ya en, en nuestras carreteras lo más pronto posible. Y para finalizar el tema de noticias, comentaros que Tesla está haciendo un tour por 15 ciudades en España, ...para probar el Model 3... ...cosa que os recomiendo si tenéis la oportunidad de hacerlo. Os comento a continuación las ciudades donde, donde estarán disponibles. En Granada se ha podido probar el 26 y el 27 de febrero... ...ahí ya llevamos, ahí llevamos un poco tarde... ...en Bilbao del 26 al 28 de febrero... ...en Puerto Banús, Málaga el 1 de marzo... ...en San Sebastián el 1 y el 2 de marzo... ...en Pamplona el 4 y 5 de marzo en Girona el 5 de marzo en Zaragoza el 6 y 7 de marzo en Tarragona el 6 de marzo en Lleida el 7 de marzo en Murcia del 12 al 14 de marzo en Palma de Mallorca del 13 al 15 de marzo en Valencia del 15 al 17 de marzo en Sevilla el 16 y 17 de marzo en La Coruña el 19 y 20 de marzo y en Pontevedra el 22 y 23 de marzo. Os dejo en las notas del programa la web de Tesla donde podéis encontrar más información y solicitar la prueba. Recordad que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados a participar. Hemos superado ya los 380 miembros y cada día se une más gente. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico o has hecho alguna prueba de alguno, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para que las escuchemos todos. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast a algún amigo o familiar o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.ifm barra se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.